0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi pessoal, eu sou o Giovanni Basti e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o Manifesto de Diversidade. Aqui comigo estão...
2: Ana Paula, marketing da Lambda 3.
3: Alda, engajadora de diversidade e UX designer.
1: Legal. É, não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em de destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog também, no blog.lambda3.com.br e no Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. Se preferir, você pode mandar um e-mail para podcast.lambda3.com.br
0: E aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br.
1: Eu queria que a gente explicasse para quem está ouvindo e não entrou em contato com o manifesto ainda, o que que é o manifesto que a gente montou.
3: O manifesto que a gente montou foi basicamente para mostrar que tanto você como pessoa, ou a empresa, ou então a comunidade, que a gente... Apoia a inclusão, a gente apoia a diversidade e a gente está do lado dessas pessoas e a gente abomina qualquer tipo de comportamento que leve ao discurso de ódio ou que de algum jeito agrida a pessoa que está ali junto com a gente. Então, é basicamente para proteger as pessoas que aconteça um ambiente bom para todo mundo.
1: Lembrando, para quem não conhece ainda, você vai achar no endereço super fácil, é diversidade.tech T-E-C-H né? Então, tem um top-level domain agora que é o .tech E, e tá lá para você encontrar É um trabalho totalmente Feito pela comunidade open source, né A gente, é, nós três participamos da, da montagem dele, mas vocês também Podem participar, então ele está no github é, GitHub.com Barra diversidade, né, então você vai encontrar Ali tem uma org chamada diversidade E... Eu vou ler assim só o primeiro parágrafo para o pessoal entender o que que a gente está dizendo, né? Ele, ele basicamente define o que vem depois também. Então acreditamos que a diversidade em suas diversas expressões deve ser respeitada e valorizada e que uma sociedade mais diversa é uma sociedade melhor. E aí ele vai ele vai na verdade se manifestando a respeito de como que ele encara é, outras coisas que acontecem na tecnologia e no mundo em geral, né? Eu, alguns pontos são são mais abrangentes, né? E falando que a gente realmente é, acredita em algumas coisas, né, então a gente até tem um exemplo de código de conduta, né, mas o, é, o manifesto em si ele tá dando uma direção do que, que a gente acredita, né.
2: É, eu vejo muito o manifesto como um chamado mesmo para a comunidade, de ser um chamado para as pessoas olharem e pararem de ignorar o que a gente vê há muito tempo acontecendo e tomarem uma posição a favor de pessoas que estão sendo oprimidas estão sendo agredidas nos meios que a gente habita. Exato, e eu acho que o importante também é deixar claro que
3: é, toda essa, essa, essa coisa do manifesto, ela nasceu exatamente porque a gente sentiu necessidade de, de ajudar as pessoas que a gente vive falando, né, nossa, vamos incluir pessoas, mas se de repente essas pessoas estão em um ambiente que é um pouco mais nocivo e alguém faz alguma coisa para elas, a gente se sentiu muito precisando de algo para falar assim olha, a gente apoia que você seja bem tratado na comunidade em tecnologia e a gente quer que seja desse jeito
1: é basicamente, se você vê que alguém está apoiando esse manifesto, basicamente você sabe que, é, mais ou menos, o que essa pessoa pensa, o que ela defende, né? Então você sabe que ela está buscando um lugar mais inclusivo para pessoas que não são necessariamente homens, brancos, heterossexuais, gêneros, porque é o principal perfil que a gente tem hoje na tecnologia, né?
2: Exato. Sim, e acredito que, inclusive, ele não é só um chamado, ele não é só uma uma colocação de como a gente se posiciona, mas eu acredito que o o manifesto também é um um meio e e ele mostra a distância que as pessoas que engajam com ele estão dispostas a ir para defender a ideia de diversidade. Então traz também questões de transparência, de como abordar e como lidar com essas situações quando elas ocorrem na, em comunidades ou eventos.
1: Legal. É, e tem várias sessões aqui no manifesto, né? A gente está agora com um exemplo de código de conduta já está já tá escrito ali, né? E é baseado no do Kodamoski, né? Que a gente é, tirou, isso, né? É. A, a gente adaptou algumas coisas, Porque né? O
3: Kodamos é o código de conduta nossa é gigantesco, assim que a gente quis abranger <risos> de todos os problemas, mas é, a gente consegue fazer uma adaptada né? e isso inclusive serve para qualquer pessoa que queira sei lá, fazer um evento e de repente quer entender como que faz para ter um código de conduta se você quiser, fala com o pessoal do manifesto, com a gente e fala também com a gente do Codamos que a gente te ajuda nisso mas tem um exemplo de código de conduta lá que seria muito interessante, na verdade assim eu acho que agora as pessoas talvez estejam entendendo para que, que um código de conduta serve, depois de tantas situações é, estressantes que a gente passou por aí, as pessoas estão dando um valor assim um pouco maior para o código de conduta até então ele era algo tipo assim ah, ele é uma desculpa para as pessoas não irem no meu evento se eu não tenho um código de conduta no meu evento então um monte de gente vai falar que não quer ir no meu evento exatamente por isso agora está caindo a ficha de que não que não é isso, que na verdade é eu estou querendo que seu evento me garanta que ele é um lugar onde eu posso ir tranquila, sem nenhum tipo de problema.
1: É, não adianta você ter o código e não fazer nada a respeito, né? Você tem que garantir que ele está sendo seguido, né? Exato. E eu tenho visto muita gente adotando o código meio que para se proteger de uma eventual cobrança da da sociedade, das comunidades em geral, em vez de realmente adotá-lo pelo que ele significa que é proteger todo mundo, né?
2: Isso. Eu gosto muito da, da ideia de que se você não tem um código de, de conduta que ele não só é transparente em termos de coisas do que são admissíveis ou não no seu evento, mas também quais são os passos que vão ser seguidos em termos de do que, que vai acontecer com pessoas que são agredidas ou pessoas que estão agredindo outras pessoas nesses eventos, você não vai ter um código que ele realmente é eficaz. Se você não deixa transparente todo o processo de como você julga um um ato como impróprio e desrespeitoso e o que que vai acontecer com as pessoas que estão envolvidas, você, na verdade, no fim do dia também continua só protegendo quem quem agride.
1: Perfeito. E lembrando que esse código né, que a gente tem lá no no, no Diversidade.tech, ele é um exemplo, né? Então você vai pegar ele e vai adaptar ele para a sua necessidade. Pode ser para a sua empresa, pode ser para um evento, para um grupo de usuários de alguma coisa, uma comunidade, o que que você achar melhor. E aí você pode tirar, colocar coisas a mais, achar o que... adaptar da maneira que você preferir, né? Então a ideia é que seja um ponto de partida para que você possa habilitar... Uma, um ambiente mais diverso, né? Então, é um, essa é, é uma das ferramentas que a gente tem atreladas ao manifesto, porque o manifesto cita na home, né? E aí tem várias ferramentas ali de como de coisas que você pode usar para apoiar a diversidade. Não, não é só apoiar o manifesto, é apoiar a diversidade. Né? Você pode é, colocar uma notícia no, nas suas redes sociais, você pode usar o código de conduta, tem várias outras coisas que você pode fazer, né?
3: Você pode também, quando estiver falando de diversidade, usar a hashtag que a gente tá, tá usando no Twitter, que é hashtag diversidade. Tech, e toda vez que você tiver uma notícia ou algum assunto relevante falando sobre inclusão e diversidade, você pode usar essa hashtag para compartilhar o assunto, que aí ele vai estar tá todo agrupado ali e a gente tem como é, seguir essa, essa timeline, digamos assim, do que está acontecendo.
0: Escreva para a gente lambda3.com.br
1: como que surgiu isso, eu, Alda? Eu lembro que, é, de repente, fui notificado lá no Twitter de que você tava puxando uma conversa com algumas pessoas, né? E aí começou essa conversa a respeito do, do, do manifesto. É, da onde veio essa, essa motivação tua para dar início? Eu lembro que de cara você falou que você queria iniciar o um manifesto, né? É, da onde veio essa necessidade, é, essa vontade de montar esse manifesto?
3: Então, é, com o que aconteceu no evento do Brasil JS que eu fui pro palco com a Evelyn e aí a gente, na hora que a gente foi pro palco a gente falou assim, nossa, seria tão legal se a gente conseguisse colocar todas as mulheres no palco, porque no ano passado eu tinha palestrado no evento e eu lembro nitidamente de que eu falei assim, ó, todas as mulheres, duas duas sensações assim que foram muito importantes no evento foi quando eu pedi para as mulheres que estavam na plateia levantarem para os homens entenderem que tinham mulheres ali e quando eu pedi para elas virem pro palco porque assim, ficou tão uma, uma coisa tão simbólica de que assim olha, a gente tá aqui a gente também vem no evento, a gente existe e não vem com essa história de que a gente não quer fazer parte da comunidade porque isso não é verdade. Então no Brasil essa a gente subiu no palco e rolou um momento assim de vamos chamar todas as mulheres. Só que era uma uma edição do ano seguinte e aí o número de mulheres, tipo sério, acho que era seis vezes mais do que tinha subido ano passado. E foi uma coisa muito impactante, foi muito impressionante. E aí alguns homens ficaram extremamente revoltados, né? do Tipo ah, como assim? Vocês estão querendo expulsar a gente dos eventos e, no... e começou uma agressão nas redes sociais, em especial para Evelyn, que foi muito pesada, foi muito assim, foi foi muito cruel. Eu lembro de naquele dia, inclusive entrar no grupo, conversar com todo mundo e depois e comer alguma coisa e eu chorava mas eu chorava assim de, tipo de, de nervoso de não conseguir fazer nada porque eu não, eu não conseguia fazer nada para ajudar a Evelyn ela estava sendo atacada por um grupo de pessoas que a gente não fazia ideia de quem era. na verdade sim a gente já tinha uma vaga ideia de quem eram aquelas pessoas porque elas costumam fazer isso mesmo e enfim só que a gente como uma pessoa que se importa com a Evelyn a gente não conseguia fazer nada para ajudá-la é, e aí eu falei assim eu preciso que a gente se una como uma comunidade de verdade e faça alguma coisa que possa proteger a Evelyn, para pelo menos que consiga fazer com que ela, tanto ela quanto as outras pessoas que sofrerem esse tipo de agressão, se sintam protegidas pelo evento, entendeu? Porque é. Os eventos não vão parar só no Brasil JS. A gente vai continuar aí com um legado enorme de eventos. E isso vai continuar acontecendo, sabe? Isso vai continuar acontecendo na comunidade, nas empresas. Eu falei, não, chega, a gente precisa se unir, se organizar e mostrar para todo mundo que tá lá que, sabe, aquele cara famoso que você, sei lá, ouve o podcast do, da pessoa, aquele cara, ele apoia a diversidade. E se você não apoia isso, é, ele não tá junto contigo, entendeu? Porque ele tá lutando por uma coisa e você tá fazendo discurso de ódio exatamente da coisa que ele tá apoiando então eu quis deixar isso claro, então eu fiquei meio assim no dia eu fiquei desesperada, eu falei assim gente, precisa unir, todas as pessoas são referências e a gente vai fazer isso junto vai construir junto e vai fazer open source que eu acho que funciona aí eu chamei vocês e depois eu fui chorar <risos> tipo, porque eu tava desesperada porque assim, é muito ruim a sensação de impotência quando você vê alguém realmente machucando alguém, sabe e eu quis fazer alguma coisa e eu acho que a gente está conseguindo fazer do jeito certo, assim. Só que a gente vai ter que ir devagar porque a gente tem muita coisa para aprender. A gente não também não é, né? A gente já não nasceu sabendo tudo sobre a diversidade. Então eu acho que a gente está aprendendo também junto nisso, até como uma comunidade.
1: É, o manifesto está no começo mesmo né? a gente tem, eu, eu diria que não é mais um draft Porque o draft já foi o momento dele Mas ele está crescendo ainda Todas aquelas questões é, laterais Que estão presentes ali, elas estão em construção ainda Não está tudo pronto né? Inclusive quem está ouvindo a gente pode ajudar a gente a, a contribuir, tem o link lá em como que a pessoa pode é, De repente tem as issues abertas E a pessoa pode ir lá e contribuir né? E discutir isso com a gente e participar disso mas é, isso aí que você falou é uma coisa que acontece há muito tempo, né? E, felizmente, me parece que tá melhorando. Não tá bom. Não tô, não, nem de perto eu vou dizer que isso tá bom, mas eu diria que tá melhorando, né?
3: Algumas fichas estão caindo é. e algumas pessoas estão entendendo que não é uma questão de, de mimimi ou de vitimismo. É uma questão de, realmente, é, bem-estar social. Eu, eu acredito muito que isso já passou faz muito tempo do estágio, assim, de... É, treta, briga de internet para uma coisa social mesmo, a gente realmente precisa mudar esse cenário e eu, eu consigo ver uma luzinha, sabe, tipo aquela luzinha assim no fim do túnel, eu consigo ver isso acontecendo. É, tá
1: acontecendo e não só em tecnologia, onde as mulheres estavam é, sofrendo muito, mas em áreas de ciências e também tava, tá começando a mudar a gente está começando a ver um aumento de é, matrículas de mulheres em universidade de, nesse curso que costumava não ter tanta mulher, agora isso está começando a virar no, principalmente nos países mais, é, mais é, que a tecnologia está mais presente, né, então é, é, Estados Unidos, Europa né? a gente começa, costuma ver isso daí é, já tá virando e aí tá começando a refletir por aqui também a gente é sempre um pouquinho atrasado, né, mas a, acontece, então os esforços eles estão dando algum resultado, né? E, e eu acho interessante falar o seguinte, né? Esse manifesto por diversidade, eles não estão buscando colocar a mulher na frente do homem, e sim corrigir uma uma, uma uma diferença que foi colocada injustamente pro homem e pro branco e pro heterossexual e pro cisgênero, etc, né? E simplesmente colocar as pessoas em condição de, de igualdade na, discu- na discussão, na disputa por uma vaga Na disputa por um curso Na uma disputa numa uma participação num, num evento Numa palestra, etc né? Então é, é simplesmente corrigir o que está desbalanceado né Não é colocar um na frente do outro Ou outro na frente do um né E eu, eu acho que muita gente ainda não entendeu isso eu, eu li um negócio esses dias no Twitter que eu achei sensacional né Porque todo aquele, aquele movimento Que você falou de acontecer que aconteceu com a Evelyn, por ser uma mulher trans, por ser mulher, né, e, e dizendo que as pessoas estão sem vaga por causa, que, por causa de mulheres, porque as mulheres estão roubando as vagas dela Agora eu não entendo, eu tenho 15 vagas aqui na Lambda 3, estão todas abertas, entendeu? É, então, eu tô dizendo o seguinte, esses caras que estão fazendo, hostilizando as, as mulheres, eles estão sem vaga porque são incompetentes, porque tem vaga, no, no mercado de TI tem dezenas de milhares de vagas abertas.
3: Não, eu fui esses dias no evento, todos os palestrantes do evento, primeira coisa, o primeiro slide deles era assim, estamos contratando É,
1: de todo mundo, o tempo todo Então, quem tá desempregado Tá por conta própria,
3: você não pode colocar
1: isso Na conta de outra pessoa é. Sub, E é sobretudo sobre o grupo De mulheres, que é um grupo que Tá subrepresentado na TI o grupo que está menos presente na TI é o responsável pela sua <risos> você está é, procurando emprego isso não tem nada a ver
3: né não faz não e não, sentido. Só, e não só vagas né mas assim por exemplo ah, não temos mulheres na grade do meu evento porque as mulheres não mandaram palestra pelo amor de Deus né a gente já está tá, tipo cansado desse discurso de jogar sempre para a ponta mais fraca
2: a culpa de não ser representada é, eu acho que é muito a, a saída fácil assim vamos colocar a culpa no grupo que não pode falar, no grupo que está ali bem caladinho porque a gente tá fazendo a força certa para esse grupo se manter calado e tanto seja nessa questão de vagas, seja nessa questão de tipo, ah, o Call for, for Papers foi direcionado para mulheres e a gente não conseguiu, ou então a velha desculpa de tipo, chamamos várias mulheres e nenhuma delas podia estar no dia do evento, é, é impossível assim, e tem é, quando, quando eu, é, eu comecei eu junto com a minha irmã e mais duas amigas começamos o Mulheres Também Sabem ele é derivado de um de um projeto americano que é o Women Also Know Stuff e elas elas entrevistaram esse matemático que trabalha com questões de diversidade também na tecnologia, e ele fala que é matematicamente impossível não existir nenhuma mulher em qualquer conferência que você faça e ele apresenta diversos diversos cálculos que ele fez inclusive levando em consideração que nos Estados Unidos só 25% do campo é ocupado por mulheres e mesmo assim é impossível tipo você tem que se esforçar muito para você ter um painel, uma conferência, um evento que não tenha nenhuma mulher presente. Eu vou até passar o link para depois a gente colocar no no post do podcast vocês poderem ler.
1: Mas eu acho que tem um motivo por qual, porque algumas mulheres não se candidatam a, a palestras em alguns eventos. É quando os organizadores são absolutamente machistas. Exato. Então, é, eu já vi isso acontecer. Né? Eu conheço alguns eventos onde os organizadores são misóginos, são machistas, são pessoas que falam mal de trabalho de mulher, que fazem piadinha machista o ano inteiro... E depois as mulheres simplesmente não querem participar daquele evento. E aí ele vai falar depois, olha aí, não teve submissão pro meu evento. Não teve porque você é machista. Porque você passou o ano inteiro xingando no Facebook e depois vai lá e bota um código de conduta e as mulheres, elas estão te vendo.
3: Exato. Né? Exato. As pessoas acham que assim, que, ah, eu tô aqui na minha bolha com os meus amigos, posso falar, sei lá, xingar todo mundo e ninguém tá vendo. Só que hello, né? Internet, você faz uma busca só, você já consegue, você nem precisa se Seguir a pessoa, vira e mexe pipoca alguma coisa na timeline, time você fala assim, nossa, essa pessoa de novo falando essas groselhas todas e é muito difícil de uma mulher querer participar mesmo de um evento onde o organizador, então uma pessoa que está diretamente ligada à organização desse evento, acaba tendo algum tipo de preconceito é, de preconceito não, de atitude assim, né tipo, dessas, é, bem machistas e, e bizarras, mas tem uma co, um, um problema só nesse nesse... Nesse mindset que a gente precisa tentar trabalhar junto para mudar, porque assim, a gente não vai mudar o ambiente se a gente continuar se ausentando dele e ele continuar sendo ocupado por essas pessoas que são é, machistas, preconceituosas, a gente precisa ocupar o nosso espaço, até mesmo, é, não é que a gente queira forçar as pessoas a irem a um evento onde elas não são bem-vindas, não é isso. Mas quem puder e quem tiver condições de ir e de representar essa essa minoria, né? Que eu odeio a palavra minoria, porque toda vez que a gente fala minoria, a gente tá falando assim, cara, a gente tá num país que, mano todo mundo aqui é negro, cara a maioria, minoria somos brancos ah, somos os brancos,
1: brancos a minoria.
3: e aí você chega e você fala, ah, minoria aí você aponta pro, pro, pra comunidade negra tipo, eu acho muito injusto falar isso, sabe mas e... é a
1: minoria na representação exato,
3: exato, é E é, é, quando você vai num evento que, que eu já experimentei o, o cenário contrário que é, a gente tá num evento onde 400 mulheres eu fui num evento no, em Natal e tinha tipo 50 caras a sensação deles é exatamente a mesma que é, tipo assim, eles se sentem extremamente aquados, ficam num cantinho ficam todos juntos para não se misturar então quer dizer, essa sensação de, de nossa, estou aqui num ambiente né, que eu não sou a maioria é, ela reflete igual para todo, todos os grupos é só uma questão de proporção Só que a gente está num cenário onde todos os eventos de tecnologia... Mano, você olha para a grade, é todo mundo a mesma cara... E é todo mundo os mesmos caras, sabe? Vamos dar chance para a gente diferente... Então, acho que muito do manifesto foi exatamente para mostrar que assim... Olha, talvez eu não saiba direito como fazer para mudar o cenário que a gente está hoje, mas eu acredito nesse viés, eu acredito nessas palavras, eu acredito na diversidade e eu quero fazer o máximo que eu posso para tentar mudar o cenário tecnológico hoje em dia. Então eu acho que quando você, você assina o um manifesto, você está trazendo muito desse sentimento, de que você também está aprendendo, estamos juntos, está todo mundo nessa jornada de desconstrução, também é a palavra da moda, né, da vez desconstrução, mas é uma jornada e assim, a gente está junto. E o manifesto traz muito disso, desse sentimento de querer fazer algo e mudar o que está tá zoado. Quer dizer é, que... Eu,
1: eu acho que isso que você falou de desconstrução, para mim é importante, porque é, você não, é difícil você, brasileiro, Nascido aqui é homem, né? Se, se dizer livre de machismo, né? Porque a gente tá numa sociedade muito machista, né? Então, você tem que tomar é, é, descanso, calma, no fato de que você é um, é um machista em desconstrução, né? E de que você tá tentando chegar lá, tá tentando... E agora, eu acho inter... sabe o que eu acho interessante nessa questão da desconstrução? É, aqui na Lambda 3, a gente não tolera de forma alguma esse tipo de atitude machista, né? Ou transfóbica, que seja qualquer que vá atacar uma pessoa por quem ela é, né? Isso... Não não existe aqui dentro e dá demissão, né? Isso acontece também em em grandes empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, se você vai, por exemplo... Eu tô direto na Microsoft lá nos Estados Unidos, né? E é é um ambiente onde se você falar algum tipo de coisa indevida nesse tipo de coisa, você vai ser claramente repreendido, entendeu? Agora, por que que eu tô dizendo isso? Porque quando você sai da Lambda, então a gente tem alguns amigos que saíram, não trabalham mais na Lambda e foram trabalhar em uma outra empresa o comentário deles é, nossa eu tô ouvindo tanta coisa, não tava acostumado a ouvir isso mas a pessoa, ela tava o que acontece, ela chega aqui ela, ela tá vindo do mercado, ela não tá prestando atenção nisso, aí ela fica aqui e a gente tá falando sobre isso né? Então ela, quando ela sai, ela tá atenta E aí ela percebe, nossa, o ambiente é muito Aconteceu recentemente, um, um amigo virou Falou, o ambiente é muito misógino o, ambiente, o mercado de TI é muito misógino Só que a gente não ouve, né? Homens não são Treinados para ouvirem isso, e, e eu não tenho Ouvido nem no mercado, sabe por quê? Porque as pessoas sabem que eu falo <risos> Então é, é no momento que eu chego Eu sou o chato mesmo, não vai vai falar, se falar vai ser chamado na hora atenção, entendeu? Tipo, como assim? Não tô entendendo essa piada, o que você tá querendo dizer, né? Então as pessoas acabam não falando, mas quando você sai daqui e as pessoas não sabem quem você é, você vai acabar ouvindo mesmo, né? Então eu acho que as pessoas não estão... Isso que você falou de homens minorias no evento, né? É, é, É um negócio interessante, né? Porque... Não acontece, eu, fico, eu só consigo imaginar Como é que deve ser difícil né? e, é, eu lembro, Quando você estava falando disso, eu lembrei de um estudo Que falava da questão Dos guetos raciais né? Que acontecia, um estudo foi, foi feito nos Estados Unidos Que eles notavam que quando uma Vizinhança tinha um percentual Baixo de um tal Não lembro o número, um percentual X é, as pessoas daquela. da tua raça, né, da sua etnia, você se mudava daquele bairro. Né? Então, a, a, enquanto tem, vamos dizer, até 30% de negros, os negros estão no bairro. Chutando os 30%, eu não lembro o número. Mas abaixo disso você sai. Porque aquele não é mais o seu bairro. Né? Eu fico imaginando o é, que, que acontece com mulheres quando vão num evento, elas olham aquele evento e falam isso aqui não é meu evento é. É?
3: existe muito disso e existe muito também de você tomar um, um gole de coragem e refletir se ano que vem você vai voltar no, no evento entendeu essa reflexão é super normal acontecer com todas as mulheres, pode perguntar para todas elas você foi no evento X ano passado foi bom? vai valer a pena você ir ano que vem? todas elas estão pensando nenhuma, raramente acontece agora que a gente está começando a ver esse movimento de mulheres que vão no evento e falam assim nossa, que evento sensacional o ano que vem já vou comprar a entrada e eu vou por quê? Porque a gente está começando a aprender como ter um ambiente um pouco menos (risos) machista. Então, assim, eu acho que a hora que a gente conseguir chegar num patamar, assim, que a gente... Tá tá todo mundo no mesmo, sabe? O evento não está sendo injusto com ninguém. Tá todo mundo no mesmo mesmo tom, na mesma vibe. A gente vai conseguir garantir que a gente consiga fazer finalmente essa roda girar. Porque, por enquanto, ela tá sendo, assim, um um esforço muito grande. Tanto da gente que vai no evento, das mulheres que vão no evento, sabe? De tentar entender que se não tiver nenhuma mulher indo no evento... A gente só vai, sabe, tipo, ladeiro abaixo Porque ela vai olhar e vai falar assim Ué, mas não tem nenhuma mulher me representando aí Por que, que eu vou nesse evento?
2: É, eu, acho que a, eu acho que a palavra-chave é muito resiliência, assim uh, eu, eu, tenho, eu tenho algumas posições pessoais de eventos Que por mais que eu saiba que ia ser importante Eu estar tá ocupando aquele espaço Eu simplesmente tenho a trava pessoal de não consigo Não consigo é demais para mim e eu, eu aplaudo muito, assim, quando eu vejo uma mulher levantar e falar não, eu vou, eu vou por mim, porque se eu não tivesse feito isso em momento nenhum da minha carreira, eu não estaria onde eu estou. E eu vou pelas outras também. E eu acho que a gente vai conseguindo esse equilíbrio, assim, esse, esse puxa empurra de... Da gente se ajudando e da gente ir construindo essa escada E eu vejo muito, e, e daí quando eu olho pro, pro, pro manifesto Eu vejo ele também como, como essa mudança, como essa tentativa muito forte De uma mudança de discurso, no qual sempre que a gente fala de diversidade A primeira coisa que a gente ouve é que nós estamos sendo muito agressivas e que não é assim, e não é desse jeito, e se você for mais... Se você falar com mais calma, se você falar com jeitinho, e é sempre essa coisa, esse... esse tone policy de, de, de que nós somos muito agressivas e eu acho que o manifesto ele traz muito essa ideia de construção conjunta que você tinha dito e ele vem muito com essa intenção eu vejo isso de tipo vamos conversar aberta e francamente Tipo, nós queremos ajudar porque o, a gente depende do mercado de, e dos eventos e o mercado também depende da gente, então pra mim essa, essa, essa mudança assim, essa quebra de paradigma ela é muito importante pra o quão sustentável a gente torna as nossas comunidades
0: você ouve podcast da Lambda 3.
1: Eu também aplaudo a mulher que que vai ocupar o espaço, mesmo quando o espaço não é propício, né? Mas eu acho muito ruim que isso tenha que acontecer, né? Eu eu tenho um outro exemplo, eu sou ciclista, né? E eu sou ciclista desde antes de ter ciclovia em São Paulo e tinha muitos ciclistas aqui e a gente falava, não, nós vamos ocupar esse espaço, é a mesma coisa, né? Você tá disputando um espaço com carros que não querem te dar aquele espaço, né? E a, a questão é, não, eu vou disputar, eu vou disputar, só que é muito ruim isso. O bom é que se você pudesse ter ciclistas que não sabem nem andar de bicicleta, andando na rua, né? Então nem toda mulher né, nem todo homem trans tem que ter coragem de ir no evento, ele tem que ele tem que querer ir ao evento. Exato. Ele tem que querer se candidatar a uma vaga, ele tem que querer participar daquilo e aí poder participar, entendeu? Eu quero participar do processo seletivo de, de, de em, pé, em pé de igualdade, eu quero participar de uma de um call um papers em pé de igualdade. Então assim, quando você vai, é, por exemplo Fazer um call for papers, qual a importância de você saber O gênero da pessoa, por exemplo né? Então, por que, que você quer saber isso? Por que, que isso é importante, entendeu? É, a gente já viu exemplos de pesquisas também Feitas com é, respeito de racismo Nos Estados Unidos também, aonde Se o candidato possui um, no, um nome muito étnico né, Que lá eles usam muito Esses nomes, esses, esses homens e mulheres negros Eles usam nomes étnicos Que são é, de origem africana né? Então, de ver o nome que vê que era um nome étnico Eles tinham menos chances de contratação Quanto é, viés não acontece Quando uma pessoa está contratando Uma mulher ou está selecionando Uma palestra de uma mulher Num, num call for papers né? Então é, eu acho que o manifesto Ele toca nesses pontos né Ele fala eu me comprometo a promover ações Que promovam a diversidade uhum. né Então isso significa o seguinte Você é, está olhando é, para contratação na sua empresa Você tá buscando para que, que essas coisas aconteçam em, em pé de igualdade Entre homens e mulheres, né é, Eu vejo um monte, de, é, e é isso que você falou Aldo, Do tipo, é, a pessoa é, é, Ela não pode falar que ela tá Na frente foi a Paulo, que falou que Se a gente fala por diversidade, você já tá, né, tá falando muito aí. Calma aí, né Mas assim é, eu pessoal eu falo sobre diversidade a pessoa fala não eu não, eu não eu não acho que tem que falar de diversidade eu só eu quero é, eu eu faço uma contratação justa na minha empresa entre homens e mulheres legal cara então você está falando de diversidade
3: não é muito complicado assim porque é, é tudo vira mil pedras na mão né você está tentando realmente ter, é, olha vamos conversar sobre esse assunto não mas espera aí como assim sabe tipo já vira um negócio meio complicado e uma coisa que você falou que é importante que é sobre assim é, a questão do gênero no Call for Papers A gente passou por uma situação que é o seguinte Tem muitas empresas que têm fei- é, Quando vai fazer o evento Fazem o Call for Papers lá As cegas, né, que é pelo título da, da palestra Só que a gente está num cenário Que assim, as mulheres não mandam Call Papers. Então, não adianta, mesmo a gente fazendo o negócio sem ver o gênero, a gente já sabe que 70% das palestras que vão aparecer lá são de homens, mesmo sem saber o gênero. Então, assim, é, é, uma, é uma atitude importante, mas ela vai funcionar de fato quando a gente conseguir dar essa segurança para a mulher que ela pode aplicar para aquela. Aquele evento e que ela tá é, lá vou eu usar a palavra empoderada, né? Mas é, que ela tá empoderada o suficiente a ponto dela de falar assim, tá tudo certo, e eu vou mandar a minha palestra e vamos ver. E aí, uma outra, uma outra postura do evento, que assim, que eles, eles não entendem isso, que eles trabalham como se fosse uma coisa tipo meio cota. Mas é que assim, se eu tenho o título de uma de uma palestra, ele é muito bom, tem um título muito parecido, ou praticamente igual e é uma mulher, é muito bom e foi um cara que fez. E o outro é uma mulher que fez. Gente, dá prioridade para a mulher, o título é o mesmo, só que não, eles ainda continuam a broderagem de querer dar prioridade pro o cara. Então a gente ainda continua com a dificuldade de tentar entender esse fenômeno da grade que não rola, entendeu? E só
1: para falar para quem se arrepiou os cabelos quando você disse dá prioridade para a mulher, porque daí você sabe que essa, essa frase é. deixou a gente a gente louca, né? Só para lembrar que a maioria dos palestrantes são homens. Então quando você tá dando prioridade para a mulher, você não tá colocando a mulher na só tá tirando um pouco ela de lá de trás.
3: Exatamente. Você tá, tá, tá colocando naquela posição do que a gente falou do negócio de mais justo pra todo mundo. Então, primeiro fecha a grade, o slot, com as, com as mulheres e com a diversidade. Depois, se tu vai abrir pro, pra todo mundo, você pode ter certeza que vai lotar de homem. Porque homem é assim mesmo, cara. Eles não têm medo de mandar, nossa, não sei se minha palestra vai funcionar, mas beleza, vamos aí. Sete. Sete palestras. E aí você fica assim, tipo, e como competir com isso? A
1: gente tava discutindo esses dias sobre a questão de aplicar pra vagas, né, e eu, eu não lembro exatamente da onde veio a fonte, depois a gente pode até buscar, mas falava assim, homens aplicam pra vaga mesmo se eles não sabem quase nada, e mulheres mesmo sabendo muito, elas não aplicam pra vaga, não, isso aqui eu não sei, então eu não vou aplicar, mas sabe quase tudo que tá sendo pedido, né, e, e então as mulheres são muito mais autocríticas, e a questão de buscar vagas de, de emprego, eu imagino que pra palestra deve ser a mesma coisa. É a mesma
3: né? coisa, é a mesma coisa, até porque pra ela, assim, ela precisa ter pelo menos é, uma noção exato, ela não, ela, raramente ela vai mandar uma palestra que ela só sabe o título e não faz ideia do que é o resto e vai ter que montar, sei lá, mesmo que tenha dois meses pra montar essa palestra, ela só vai mandar se ela já tiver alguma coisa estruturada, sabe, alguma coisa que ela olhe ou possa mostrar pra alguém, uma amiga, sei lá, alguém que trabalha junto, falar assim, dá uma olhada, vê se, se tá da hora, se tá bacana, se eu posso, e mesmo assim ela vai consultar, sei lá, umas cinco, seis pessoas até que alguém fala, pelo amor de Deus, manda logo essa palestra que tá muito bom e convença ela de que ela ela realmente pode fazer parte daquilo. É, eu vi um trabalho, assim, do... Tem uma menina que ela é... Ela é negra, mulher. Então, você já coloca aí todas, né? Tipo, as dificuldades. Você imagina as dificuldades que ela tem. E trabalha com tecnologia. Ela é muito boa. Ela palestra muito bem. Só que, assim, foi muito difícil convencer ela de que ela precisava ir pro palco. Não por, assim, ah, você precisa para você peitar as pessoas. Mas é porque ela realmente é muito boa. Só que aí você... É, você entra nessas questões de tentar explicar isso e, e não é tão simples assim. É um outro, talvez um outro capítulo para o manifesto. Talvez é a gente tentar ver como a gente consegue apoiar as pessoas para que elas consigam, né? Consigam conquistar esse, esse essa essa esse, esse nicho essa essa fatiazinha né do, do do bolo aí e a gente conseguiu fazer um trabalho assim do tipo primeiro põe ela para palestrar em meetup pequenininho depois coloca para ir num evento mais ou menos e agora ela vai palestrar num evento grande e assim depois que a pessoa começa a palestrar ela fala assim nossa quero muito continuar fazendo isso a, é, 90% das vezes é, é isso eu não sei que acontece um episódio muito traumático que a pessoa ela não queira mais mas aquilo que vocês falaram lá no início sobre, um pouco mais pra trás, sobre respeitar a mulher que vai no evento pra peitar, né? Pra, tipo, eu tô aqui mesmo, olha aqui, eu sou mulher, faço parte. E a que não quer fazer isso, eu também super, super apoio. E eu acho que a gente pre- precisa aprender que, assim, nem todo mundo precisa lutar com a gente, sabe? Mas quem quer, quem tá no, quem, quem quer fazer essa luta não é também pra chegar e falar assim, olha, eu tô aqui lutando e você tá fazendo o quê, né? Tipo, você tá, tá lá em casa e não vai no evento. No evento, eu coloco a minha cara tapa, mas você não. Não é isso. A gente tá lá, é tipo time mesmo, cada um faz sua parte. Então, vai um na frente, tenta abrir o espaço, depois vem mais outro, ocupa. Então, a gente tá tentando fazer esse trabalho time mesmo, equipe, para ver se a gente consegue mudar o cenário, porque sozinho a gente já viu que não dá.
1: E é uma ação constante que tem que ser feita, porque o problema tá na base, né? Então, a gente, a realidade hoje é mulheres tão, não estão se formando na área de tecnologia, né, então é natural que num call for paper você vai ter menos mulheres submetendo, a, a, já tem tudo aquilo, aquilo que vocês falaram, né, a respeito da mulher ser muito mais autocrítica e não sei o que e tal, e tem o fato de que mulheres são um número menor, um percentual menor do que homens né e aí a gente tá falando de mulheres, tá falando de negros, tá falando de né, pessoas em geral então, e aí você começa a entrar numa espiral que é muito ruim, que é eu tenho poucas mulheres, cada vez eu tenho menos mulheres, porque o que acontece? Elas não, elas não submetem submetem, porque elas elas submetem menos porque são um número menor vão ter menos mulheres palestrando e vão ter menos mulheres se identificando com as pessoas que estão palestrando ou seja, mesmo as mulheres que estão ali, elas não se veem representadas e aí não vão submeter quer dizer, você já tem um número menor e cada vez ele vai ser menor então por isso que o incentivo é importante de você buscar e ter um equilíbrio numa grade né, de ter 50%, ainda que a área não tenha 50% de mulheres mas por ter esse equilíbrio, você tá incentivando para que no futuro ela venha a ter equilíbrio, né? E lembrando, é uma área que falta dezenas de milhares, talvez centenas, estão estimando aí nas centenas de milhares de vagas abertas no Brasil, né? Sim. E o, o... Mais mulheres significa é, menos noites viradas, entendeu? É, então, menos é... fim de semana trabalhadas significa mais tecnologia no Brasil.
3: É isso que eu não entendeu? entendo. As pessoas não caem essa ficha de que assim, não tem ninguém roubando lugar de ninguém. Tem, tem lugar de sobra para todo mundo
1: exato a gente queria se eu tivesse 15 mulheres aqui na lâmpada para programar contratar agora a gente ainda não teria 50% eu acho de meio a meio e seria bom para para a gente seria bom para todas as empresas se tivessem mais mulheres na tecnologia e incentivar palestrantes mulheres incentivar professoras mulheres incentivar né mentoras isso isso só vai reforçar que as mulheres se vejam naquelas posições e, 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 e equilibrar uma coisa que hoje está desequilibrada né
2: é, o, é a é o velha máxima de que representatividade importa de conseguir olhar para uma mulher na, em cima de um palco, dentro de um escritório e saber que eu também posso ocupar esse espaço e que eu não preciso me sentir uma impostora e que, e que por mais que a gente saiba que vão ser coisas que talvez ainda demorem um tempo para serem curadas, que existe espaço para todo mundo e existe espaço não só para mulheres, mas para diversos outros grupos de pessoas é, que, que se encaixam em grupos de diversidade e que queiram ocupar esses espaços eu acho que o manifesto junto com diversas iniciativas de inclusão na tecnologia eles permitem que essas pessoas comecem a se enxergar nos, nesses, nesses espaços
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o
1: podcast da Lambda 3? Vai lá! Tocando na, no primeiro parágrafo de novo né? acreditamos que uma sociedade mais diversa é uma sociedade melhor é, eu realmente acredito nisso né? Que se a gente tem um grupo social Qualquer grupo social que seja se ele é um grupo que, onde as pessoas são diferentes Com backgrounds diferentes Com etnias diferentes, com gêneros diferentes Orientação sexual, identidade gênero, Tudo isso compõe um grupo mais rico né? Então, se é, você está num projeto de tecnologia É importante que as pessoas tenham esses backgrounds diferentes Que tenham essas origens diferentes, entendeu? Aquilo vai tornar o projeto melhor, entendeu? Você tá, não quer um projeto onde todo mundo é front-end dev, entendeu? Se você tem trabalho de back-end para fazer e de repente para falar com um cliente uma uma pessoa com, com uma origem diferente da tua com uma visão de mundo diferente da tua é melhor então por que, que a gente vai ser tudo igual e é, até, é interessante né porque a questão da diversidade é uma questão até darwiniana né a, a, as espécies buscam a mistura né? se a gente fosse todo igual espécies que não trocam genes elas morrem né então a, essa essa diferença torna a gente mais forte porque a gente tem mais capacidade de resposta capacidade de olhar para as coisas de uma outra forma, e todo mundo igual, se todo mundo é homem, branco, classe média, você não vai ver as coisas do mesmo jeito.
3: Não, né? os problemas vão ser sempre os mesmos, e as soluções vão ser todas as mesmas, né? E eu acho que a gente precisa começar a entender que não é só um posicionamento, não é uma questão política, na verdade, é uma questão de realmente de bem-estar, e de na, na verdade, assim, é político, porque quando a gente se posiciona falando que a gente não vai apoiar discursos de ódio, e etc e tal, é, uma, é um posicionamento político mas que não leve para aquele lado da política, né, que é uma coisa partidária, é uma coisa, não é nada disso é uma coisa social, tem a ver com pessoas, tem a ver com bem-estar tem a ver com você respeitar o outro todo aquele discurso, né, de que a gente ouve dos nossos, sei lá, avós respeito amiguinho, aquela coisa toda e a gente está numa
1: área de serviços, certo é, quem faz serviços são pessoas, né pessoas mais felizes produzem serviços melhores, certo, então se você tá numa empresa onde a pessoa não pode ser quem ela é Se ela é homossexual, por exemplo, e ela não pode ser, né? Ou se ela é uma uma mulher mais delicada, ou uma mulher menos delicada, e ela não pode ser menos ou mais delicada, porque na sua empresa ela tem que ser mais ou menos delicada, né? Isso isso impacta a vida daquela mulher, isso impacta a vida daquela pessoa, e ela ela vai trabalhar pior, ela vai produzir menos, porque ela tem que ficar pensando nisso. É, ela, ela tem
3: que ficar lidando o tempo inteiro com essa com essa persona que ela está encarnando para poder se aceita no ambiente de trabalho, pela sociedade e pelas pessoas que estão em volta.
2: É, e é muito engraçado quando a gente fala sobre a minha pessoa física e a minha pessoa profissional como se fossem duas pessoas diferentes e que, na verdade, não são, mas que a gente começa a construir isso desde cedo porque nós não podemos ser quem nós somos nos espaços que a gente trabalha. E eu eu vejo muito como isso se reflete, inclusive, quando a gente produz, quando a gente está produzindo tecnologia e a gente está produzindo... dentro de um grupo que é todo muito igual para um consumidor final que não é igual a esse grupo que está produzindo. Então, por exemplo, hoje em dia, quem mais consome tecnologia no Brasil são mulheres. E quem menos produz tecnologia no Brasil são mulheres. Então, com certeza, a tecnologia que está sendo produzida, ela não está atendendo as necessidades dessa dessa consumidora. E não existe essa preocupação. Ela ainda está crescente em olhar para essas coisas como realmente... Eficácia do seu negócio de, de Eu não estou Só produzindo, eu estou fazendo eu Estou trabalhando com diversidade Porque trabalhar com diversidade É a coisa certa se fazer Porque eu acredito numa sociedade mais justa E eu também estou fazendo isso porque eu vou ter produtos que são melhores
1: parece aquele negócio né, das, da indústria de cervejeira que continua fazendo propaganda com mulher pelada e meu a quantidade gigantesca de mulheres estão bebendo cada vez mais cerveja e aí e aí você vai, vai perder essa consumidora né isso não faz sentido nenhum né mulheres bebem cerveja olha só que coisa e mulheres consomem tecnologia então você é, é, vai você não vai fazer propaganda da sua empresa de tecnologia com uma mulher <risos> seminua né é, 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 mulheres estão ali presentes qual é como você está trabalhando a sua tecnologia, né? para quem quem são as usuárias da sua tecnologia, né? Eu, 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 realmente, eu acho que as pessoas não estão pensando nisso. Não,
3: então, quando eu comecei a, a me questionar sobre tudo isso, foi exatamente quando eu entrei bem forte na área de UX, que eu observava e falava assim, mas não faz, sabe, tipo, mas não faz sentido, tipo, se, se a gente tá falando de um site com produto de beleza e a equipe de é inteira de homem, tem alguma coisa muito errada disso, sabe, tipo, sabe quando você olha e você fala assim, não, tem alguma coisa, hum, alguma coisa não está certa aqui, e é bem isso, sabe do tipo assim, é, qual que é o problema você, você assumir que existem certas questões e que as mulheres poderiam, assim, lidar ou tratar. Não é uma questão de, de, tipo, fulano é melhor do que... Não não é isso, sabe? Senão a gente cai naquele viés do... Ai, lógica, é pra meninos e, sei lá... Ai, você é mais delicada, vai lá fazer fazer design, né? Só que... E o cara que quer fazer design? Ah, não, ele é gay. Então... Pô, como assim, né? Então, fica... Tem toda uma uma questão aí dos viés todos, né? Que são, são... Conversas assim que a gente vê, todos os, os canais que falam sobre filosofia e tal, conversa sobre isso, tem essa coisa do viés, do, como que a gente está é, induzido a, a, a resumir as coisas, né, preto no branco, como a gente não vê as nuances, e às vezes a gente não tá vendo nuances no nosso time, e, às vezes a gente não consegue promover uma mulher para o cargo, porque você acha que ela não é capaz de lidar com aquilo, porque ela é muito delicada, precisa ser uma pessoa mais né, mais agressiva, porque para a área de TI tem essa lenda de que para lidar com desenvolvimento e programação você tem que ser mais agressiva. E que vida triste, né? Você tem que se vestir de uma coisa que você não é para ir trabalhar e, e que vida infeliz essa. Então eu espero que a gente consiga se libertar dessas coisas, a gente consiga ter pessoas sendo pessoas no ambiente de
2: trabalho e nos eventos e na comunidade como um todo. Sim, eu acho que é, também é assumir e, e ver a beleza que é o fato de que todas nós temos div- vivências muito diferentes desse mundo. E pessoas negras têm essas, essas diferenças e mulheres, e mulheres negras têm diferenças de, de vivência de mulheres brancas e pessoas trans também, a, a comunidade LGBT como um todo. E eu acho que é, que é exatamente olhar para essas diferenças e entender como que a gente aceita e como é que a gente inclui elas.
3: Eu, eu, uma, uma coisa que foi muito é, impactante para mim foi quando eu entendi esse negócio do privilégio, sabe? Eu, eu acho que é muito difícil a gente conseguir entender que a gente, por mais problema que a gente passe... Por exemplo, eu mulher tenho vários problemas na área de tecnologia. Mas olhando para tudo, né eu ainda tenho privilégios. Porque eu sou branca. Então, assim, isso para cair essa ficha em mim e eu entender que, assim, nossa. Com tudo que eu sofri, mesmo assim, eu ainda já tenho privilégios, né? Tem pessoas que sofrem mais que eu. Foi uma, uma, uma ficha que demorou, que assim... Que quando caiu, eu fiquei assim, chocada durante muito tempo, tentando entender como que eu deveria me posicionar com isso. Porque, afinal de contas, por mais que eu falasse assim, olha, vamos lá, mulheres, eu ainda era pri- privilegiada em algum ponto. Porque ainda tem muita gente que não consegue, não consegue. Ou que... Meu, esses dias eu vi o um discurso de um cara que... O cara batalhou tanto para estar em tecnologia... E ele, é, e ele, assim, era cortador de cana, e aí ele foi no, no supermercado, viu a mulher digitando as coisas na maquininha, aí ele falou, nossa, quero fazer isso, como que eu faço pra fazer isso? Aí ele foi estudando, estudando, até que ele, ele entendeu que, assim, ele virou caixa do mercado, só que aí ele viu que não era isso que ele queria, ele queria desenvolver o software que mexia no, no caixa, não ficar digitando o número no caixa. E aí ele foi aprendendo sozinho. Foi, hoje ele tá desenvolvendo. Tava tá desenvolvendo com Node, tá fazendo as coisas com Vue também. Então, tipo, hoje ele está na área de tecnologia, mas o cara era cortador de cana. Então, assim, quanta gente que a gente tá deixando de trazer para esse mundo maravilhoso da tecnologia e de mudar a vida das pessoas. Porque a gente tem vários, vários, sabe, vários problemas pra lidar ainda com preconceito, inclusão, a questão da grana. Nem todos os eventos são, são gratuitos. Tem evento aí que custa quase dois mil reais. Cara, é inconcebível você conseguir incluir as pessoas desse jeito. Fica difícil.
1: Podcast da Lambda 3. Eu faço um convite para quem tá nos ouvindo: que é que você converse com pessoas que são diferentes de você, né? E como como Alda falou, então é, ela é mulher, ela tem toda a vivência de uma mulher que você se é homem não tem, né? Mas ela já, pô, se a é pessoa é negra, você não sabe. E eu acho fascinante como esses grupos que têm culturas próprias, né? É, eu, eu eu tento me aproximar para conhecer mais, né? E, e toda vez que eu me aproximo de um grupo que é diferente de mim, eu aprendo um monte de jeitos que eles funcionam e coisas que eles pensam que eu acho muito interessante. E e eu sugiro que vocês perguntem para essas pessoas como é que é isso, né? Então, eu eu sou casado, tenho uma esposa em casa e e ela é minha consultora particular, né? E vira e mexe eu pergunto coisas para ela, tipo, por que que isso aqui é legal eu fazer ou não? Mas por que? Eu lembro até hoje uma discussão a respeito de lugar de fala, onde uma mulher falou, ah, você não pode ter uma iniciativa de... a inclusão de mulheres sendo liderada por um homem. Eu falei, pô, mas se eu dou nem pelos for homem, que é o meu caso. Não faz sentido ainda assim.
3: <risos> chama, eu... chama uma mulher, é, né? É, exatamente.
1: Aí a gente que teve uma bruta conversa, ela me explicou, porque que isso, né, que como é que isso seria ouvido, o que, que acontece, não sei o que lá. E aí é uma questão de, de privilégio mesmo, de você não enxergar. E se você. Se você continuar sempre no seu mundo, na sua bolha, você nunca vai entender isso. Se você não perguntar e se, é, pro outro como essa pessoa se sente, se colocar no lugar dela, você não vai entender, né não importa se você é, tá, tá sendo oprimido por alguma característica sua, mas tem uma outra pessoa do lado que às vezes tem tá um outro problema, que você não conhece né, então, é uma, e aí entra muito o que você falou, né, da, da gente se apoiar né, então é, é se eu sou negro e do meu lado tem uma mulher, né, então será que ela não sofre coisas diferentes da minha, mas vamos, a gente não pode dar as mãos e um ajudar o outro, né, então é, o que eu convido vocês que estão ouvindo a gente é conversem com pessoas diferentes é, ouçam as histórias que elas têm para contar né? a gente ouve muita história interessante porque a gente é uma empresa que busca muita questão de diversidade e a gente conversa com pessoas que sofreram com relação a isso e muitas entrevistas nossas são muito doídas, né? os entrevistadores aí às vezes eles saem chateados de uma entrevista, dependendo do que eles ouviram, né? Então, é uma coisa que é, que é difícil, mas que gera uma bruta empatia, até para olhar para a próxima entrevista, você já tem uma visão ainda mais ampla para entender o que que tá acontecendo no mundo, né? Então, converse com pessoas diferentes, converse com mulheres, converse com pessoas homossexuais. Quantos gays se conhece na NTI, né? Então... É, existem muitos homens gays existem. Na, te- na tecnologia. Quantos você conhece? né Num é, é, ambiente tão machista, eles não eles não aparecem?
3: Exato. Eles, eles, eles falam que eles preferem não, não, não assumir, porque assim é o dia inteiro ouvindo piadinha de ah, viadinho, viadinho, viadinho. Então eu prefiro não deixar quieto. As pessoas não precisam saber da minha vida pessoal. Então eles acabam fazendo aquela coisa de separar a vida pessoal da profissional. Só que aí é que tá. Até onde você... Tem que simular ser uma outra pessoa, sendo que isso impacta exatamente no teu dia-a-dia, dia, no trabalho. Você quanta precisa energia, ser você, exato. energia você
2: gasta com isso, né? É, eu, inclusive, participei de... de participei não, eu estava conversando com um amigo que estava fazendo um processo de entrevista com uma, com uma mulher na área de tecnologia... E ele comentou, perguntou pra ela o que que ela achava sobre diversidade e tal. E ela falou, não, seria ótimo estar numa empresa que valoriza a diversidade, porque na empresa que eu trabalho, eu sou a única mulher na área de TI... E sabe como é, né? Eu ouço piadinho o dia todo, mas eu, eu respeito os caras. E daí essa coisa que dói, tipo, os caras estão o dia todo me desrespeitando, mas eu respeito eles. Porque no final do dia é esse, é esse medo, assim, de o que, que vai acontecer se eu levantar minha voz? O que, que vai acontecer se eu falar que isso não é certo, ou que eu não gosto, ou que isso me chateia? E e voltando um pouco o que o Giovanni disse, assim, de ser a pessoa chata do rolê, eu eu me acostumei, assim, ser essa pessoa. E antes de entrar em tecnologia e trabalhando em áreas muito... Em setores do mercado que são muito opressores e são muito agressivos, de tomar essa posição de, tipo, cara, vai chegar no ponto que se um dia vocês não me tolerarem, vocês vão me mandar embora, mas eu não vou calar a boca, sabe? Até que chegou o ponto que eu desisti antes e falei, não, eu vou procurar o espaço que me aceite, (risos) Que me aceite, né? porque tá difícil.
1: Fazendo uma ponte com tecnologia, né? Se você quer fazer TDD, por exemplo, você vai ser o chato do rolê. Entendeu? Agora você pode escolher fazer um código sem testes, por exemplo, ou fazer um código com testes. Você pode escolher fazer um código limpo ou fazer um código sujo. E se você quer fazer as coisas direito, você acaba sempre sendo o chato do rolê. O problema é... Que tipo de pessoa programadora você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que é incompetente, que não tem nenhuma técnica porque ninguém, entre aspas, nunca deixou você fazer nada? Ou você quer ser a pessoa que vai fazer as coisas corretamente? Por que que isso tem que parar no teu código? né? E aí entra exatamente a questão do manifesto. O manifesto ali é... uma, você está se manifestando a favor de uma boa prática. Só que ela não é na escrita de código. Ela é na convivência com seus colegas, Certo.
3: E uma coisa que eu espero, é que todo mundo que está tá ouvindo a gente, é... A gente começou essa iniciativa, assim, entre a gente, mas, assim, de maneira nenhuma a gente quer parar entre a gente. A gente quer realmente que cresça. E a gente espera, de verdade, que as outras é, minorias na área de TI, que elas consigam também colaborar com o manifesto de algum jeito, porque a gente precisa realmente ter essa coisa da representatividade também acontecendo no próprio manifesto. A gente precisa de ajuda para por exemplo, olha, aqui vocês não estão abordando esse, esse cenário aqui. Beleza a gente vai lá, aí abre lá, faz o o PR e tal, não sei o que, a gente gente conversa sobre, a gente resolve junto porque a gente precisa dessa ajuda, sozinho a gente não vai conseguir, a gente consegue mudar só ali aquela nossa nossa bolinha, né e eu acho que quando a gente se posicionou para fazer esse manifesto eu acho, não, eu tenho certeza que a gente tinha em mente que a gente quer mudar a comunidade, e a comunidade não é a nossa bolha, e não é só né, a nossa nossa baiazinha lá no no trabalho, então acaba que isso vai impactar no teu dia a dia na tua vida de verdade, então esse pensamento vale muito, se você é uma pessoa que quando você está desenvolvendo, você quer ficar ali no teu canto e não quer colaborar em nada de de bom, você não se questiona você não não gosta que te critiquem você fica ali naquele teu cantinho no no seguro, né, no no, no, no teu lugarzinho incômodo, se questiona se realmente esse posicionamento dentro Não só no teu trabalho, mas na comunidade como um todo Se é positivo Porque a gente precisa realmente que todo mundo passe a se questionar mais Eu acho que se perguntasse Putz, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que tipo, pô, meu comportamento aqui Será que ele foi, foi bacana, foi legal? conversar com outras pessoas, ter feedbacks as pessoas não, não pedem feedback porque todo mundo acha que feedback é crítica e é complicado isso porque né, você precisa saber do outro que, que... poxa, e aí, a gente faz faz mais alguma coisa, tá, tá bacana, putz eu acho que podia incluir mais mulheres isso acaba vindo de feedback, essas coisas e as pessoas não perguntam, ah, você tá falando aí porque você tá criticando, eu também sou do eu vou fazer uma placa assim, não sou obrigada toda vez que eu for a um evento, eu vou levantar a placa, eu vou falar, gente, não sou obrigada a ficar, a ficar aturando essas coisas
1: entre em contato pelo site
0: lambda3.com.br.
1: Aí para quem acha que não precisa de um manifesto, né, eu vou te dizer o seguinte: a hora que a gente tiver equilíbrio, ou seja, representatividade, por exemplo, mais da metade da população é negra. Quando mais da metade da população da, da sua empresa for negra, aí a gente conversa. Quando a, a maior parte da população não é de, feita de homens, são de mulheres. Então, quando mais a metade do seu time for de mulheres na sua empresa, Aí a gente para de falar do manifesto, a gente guarda arquivo o manifesto, certo? A gente fala,
3: opa, chegamos no nosso objetivo. É. Então
1: até lá, essas iniciativas são importantes. Mesmo que você na sua empresa contrate de tudo direitinho e não olhe gênero, etc. E cuide disso, e cuide das pessoas, ótimo que você está fazendo isso. Mas não é todo mundo que está fazendo. Então essas manifestações, é sim uma manifestação política mesmo. Mas é uma manifestação que está vindo para reparar um problema. E quando o problema sumir, aí a gente guarda o manifesto, arquivo, o repositório. Não Exato. precisa mais dele.
3: Na verdade é o objetivo, né? Né? que Sim. esse problema suma e que a gente consiga realmente chegar numa hora que a gente falou assim olha mudamos mudou o, a comunidade mudou o ambiente mudou e agora as coisas estão mais fáceis para todo mundo não é só para um grupo de pessoas é para todo mundo
1: exato então e mesmo que a tua empresa tenha o um equilíbrio tenha metade de mulheres na empresa do lado tem né? então esse manifesto ele vai além da sua empresa ele vai além das, do, da onde você enxerga né a gente tem um problema grave de tecnologia no mundo inteiro incluindo no Brasil e a gente tem que ter esse manifesto até enquanto esse problema não sumir está sumindo eu sou bastante confiante, né? Eu tenho visto as coisas mudarem. E eu tenho é, essa visão conservadora de que mulher não deve trabalhar com tecnologia, que vem aí de algumas décadas e tal. Ela tá ficando cada vez menor, né? A gente ainda vive com uma cultura muito difícil, muito machista e tal. Mas eu acho minha visão é inevitável. É inevitável que as mulheres tomem o espaço que é delas, né? E os homossexuais e os negros, e os, né? Isso tá acontecendo, é inevitável, né? Os negros estão numa batalha há, 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 muito, há né quase mais de 100 anos ali estão conquistando devagarzinho o espaço deles. E a tecnologia é uma área que a gente tem pouquíssimos também, né? Então, mas eles estão conquistando também. Eu acho que é inevitável que a gente alcance esse equilíbrio. Então, é... Eu, 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 eu vejo é, todas essas movimentações contra a diversidade né? e a gente não tá falando só da pessoa que fala, eu não ligo para isso, eu tô falando das pessoas que ativamente trabalham contra a diversidade e elas existem elas estão elas numa luta perdida, né eu vejo que é uma luta
3: perdida elas, elas existem e vira e mexe a gente vê também o manifesto delas ou então a gente vê reportagem em grandes portais falando do tipo ah, agora esse negócio de feminismo, eu não posso fazer nenhuma piadinha que já vou ser acusado de, de abuso, é, já tô né, ofendendo alguém. Mas peraí, que tipo de piada você tá fazendo no, no trabalho, é, nunca né? Teve, tipo...
1: pra, pra mulheres as suas piadas nunca tiveram graça.
3: Nunca, eu não sei <risos> em que momento as pessoas entenderam que quando a gente dava aquela risadinha bem sem graça é porque a gente tava tentando entender como que a gente ia sair daquela saia justa e falar pro cara que ele era um babaca, entendeu? Então, sem ser demitida. (risos) Porque é
2: esse que é o desafio. Eu gosto gosto muito quando as pessoas falam, tipo, "Ah, ai, porque não pode mais fazer piada, porque essa é a geração do mimimi. E a primeira coisa que eu penso é, tipo, nossa, a nossa geração é literalmente a geração que vive para memes. A gente passa o dia inteiro na internet rindo. A gente só não ri de piada preconceituosa, gente, é sério. Pode
3: fazer das outras, né? Falta de criatividade... <risos> Exatamente, mas não, eles insistem, né? Eles querem aquela, <risos> quer aquela. aquela eu
2: digo, Pô, a gente passa o dia todo passando meme um pro outro. Sabe? Isso,
3: isso é
1: só uma demonstração de insensibilidade, né? Eu lembro que a minha mãe só passou a tentar para motociclistas na rua quando eu comprei uma moto né, e muitas famílias só tentam pra cuidado com homossexuais quando tem um filho gay, né, então é, 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 agora só dica, você tem uma mãe <risos> você talvez tenha uma filha,
3: é, então né? é e eu, e esse, assim, teve uma época que eu ficava com tanta raiva quando rolava esses machismos assim, que eu pensava assim, nossa tomara que ele tenha uma filha, aí depois eu falava não, senão ela vai sofrer pra caramba, aí depois sabe aquele, <risos> aquele conflito que chega na hora que você quer mandar a pessoa ir pros espaço né então você pensa a pior coisa do mundo, nossa tomara que ele tenha uma uma filha para saber o que é, depois fala nossa não, coitada dela, tipo vai <risos> sofrer não. com, não, não, não mas é, é muito engraçado como que quando é na pele quando você vivencia é, a empatia, ela não é um negócio que dá pra gente aprender indo em vários eventos ou vendo vídeos ou sei lá fiz dez módulos aqui de special, especialista em empatia que tô pro, agora já sou, tenho empatia por todo mundo a empatia ela só acontece quando você realmente vivencia alguma coisa que você está muito próximo e por isso que é muito difícil. A gente fala que a gente tem empatia, mas a gente tem assim uma noção do que é empatia. Agora você só realmente sabe ou sente quando você está muito muito ali, né?
1: Agora quem está numa posição de poder, eu acho que é importante quando a gente fala no manifesto que eu apoio a diversidade, eu vou apoiar é, ações que promovam a diversidade. É, é, agora quer tocar nesse ponto de empatia que você falou, como é que a pessoa faz isso? Então eu acho muito simples, por exemplo Você tem um homem gay na tua empresa E ele é abertamente gay E de repente ele vai no teu cliente Atender uma pessoa tal Ele tem que ter liberdade para dizer Se surgir a conversa Falar sobre o namorado dele Falar que ele é casado com outro homem E você como empregador ou como chefe, gerente Sei lá que nome que você usa Você tem que apoiar aquilo lá, certo? Porque se se um outro funcionário seu Que é casado com uma mulher Pode mencionar a esposa dele o seu funcionário homossexual pode mencionar o marido dele, certo? E você, se você realmente apoia o manifesto, apoia a diversidade, você vai bancar isso. Porque se o seu cliente te ligar e falar, pô, você mandou um gay aqui, você vai falar, mandei. Qual é o problema?
3: Mandei e ele é super competente, super competente e ele é capaz do que faz e é isso que importa.
1: E isso é uma manifestação sua, né? Que está coerente com o manifesto que a gente escreveu ali, né? Então, isso significa que... Essa pessoa ela é uma pessoa competente, normal, respeitadora... Está é, trabalhando como qualquer outra... E você vai apoiar que ela faça isso, certo? É, não é que ele saia promovendo... Fazendo propaganda da homossexualidade dele... É simplesmente que ele tem uma vida normal dentro da empresa dele... E se ele quiser falar sobre isso... né E você permite que pessoas falem sobre temas pessoais na sua empresa... Por quê? que ele também não poderia falar? né Então, assim... Isso, também, isso vai além de manifestações de individuais, né? e aí entra na questão que, que o, o manifesto tem uma sessão para a empresa a gente precisa escrever, ela ainda tem isso, uma, tá tendo uma discussão mas é, empresas podem apoiar o manifesto também podem adotar o manifesto, podem modificar fazerem o que elas quiserem né? adotarem o código de conduta e tudo mais e, e se posicionarem de maneira afirmativa a respeito da diversidade, e aí eu tenho mais uma questão para co- colocar aí que é você é empresário, dono de empresa, pequeno, grande, médio, não importa. Você vai ganhar mais dinheiro se você apostar na diversidade. Então tá aí um ponto de vista econômico, egoísta, para os capitalistas que estão ouvindo a gente. né? Aliás, somos todos capitalistas, né? estamos aqui, ninguém trabalha de graça. Todo né? então, mundo precisa
3: pagar boleto. Exatamente, então.
1: é a, é a meta da vida. Então assim, se você tem uma empresa que, que apoia a diversidade, que é uma empresa mais diversa, você vai ter uma empresa que vai dar mais lucro. né? Então, é importante você saber isso e e, e apostar nisso, porque vai ser o resultado que você vai ter.
2: E não é nenhum segredo, assim, quantas pesquisas e há quanto tempo já se fala que diversidade traz lucro e o quanto as indústrias deixam de ganhar por não terem pessoas de diversidade em, em posições de liderança, de terem times mais diversos. Então, assim, não é... Não é nenhuma novidade o que está sendo dito. E, Giovanni, quando você fala de, de das pessoas comprarem a briga, assim, entre aspas, que é comprar a briga? Mas... E, e aceitarem, eu acho... Eu volto para o que a gente falou lá no começo, assim, de como o manifesto, ele, a, a ideia dele é trazer transparência para como acontece, o que acontece, como lidar com essas situações. Porque no momento que você cria transparência, você cria redes de segurança. E aquela pessoa... ela sabe que ela pode ser quem ela é com mais segurança, assim. Eu gosto muito disso de falar que a gente não tem... Não existem ambientes seguros e durante muito tempo eles não vão existir. Mas que hoje é mais seguro do que foi ontem e menos seguro do que que vai ser amanhã. Então... criar essas redes de segurança e deixar muito claro para as pessoas com as quais você trabalha que elas podem recorrer à estrutura de apoio da empresa também faz com que elas se sintam mais seguras de ser quem elas são. Exato. E acho que é,
3: fica aí um, um recado para quem para quem quer entender um pouco mais a respeito. A própria área do, do RH né da empresa pode ser um, um lugar onde, se todo mundo se dedicar a tentar entender um pouco essa que, mais a fundo essa questão da diversidade, pode ser um super ponto de, de apoio para essas pessoas que sofrem assédio, para as pessoas que sofrem preconceito, e de repente está acontecendo isso dentro da tua empresa, você não sabe porque as pessoas não têm coragem de falar, porque elas não se sentem seguras para falar sobre isso e acaba virando fofoca, né? vira aquelas, aqueles comentários assim do tipo que você não sabe se é verdade ou não, aí você não sabe se demite quem, o que está acontecendo. Então, assim, quando a gente consegue ter essa transparência, a gente consegue, inclusive, entender o que exatamente está acontecendo. Quem são as pessoas que estão sendo é, opressoras e, e quem é que está que tá sendo vítima em tudo isso. Então, eu acho que fica mais claro para todo mundo e dá para trabalhar melhor assim no, no ambiente, e o ambiente vai ser sempre uma construção, né, a gente sempre tá nesse caminho de tentar construir um ambiente diverso, inclusive para todo mundo não é um, não é realmente não é um discurso novo, é uma coisa que faz muito tempo que a gente está falando, só que assim, as empresas precisam entender que não é assim, tá, beleza, ouvi agora o, o podcast aqui sobre a diversidade vou fazer um anúncio aqui, porque eu quero contratar um monte de mulher para uma empresa, porque vai ficar diverso o ambiente, também não é assim, é, não é porque você abre para um monte de mulher entrar na tua empresa, que de repente você não tem, a tua empresa não tá ainda preparada para receber essas mulheres, a sua empresa ainda não entendeu o direito à importância da diversidade, e você vai lá e contrata, sei lá, umas três, quatro mulheres de uma vez, e todas elas estão num ambiente que é muito mais nocivo do que qualquer outro, porque já entrou naquela vibe assim do e o chefe mandou rodar a diversidade aí, eu tenho que engolir esse negócio de diversidade, eu sou obrigado a ficar quieto, calado no meu canto, e eu odeio essa pessoa que acabou de chegar. Então, muito cuidado quando vocês fazem um movimento assim, eu espero que vocês aceitem o manifesto, assinem o manifesto, entendam o manifesto, entendam a importância do manifesto, e levem esse discurso da diversidade para ele ser falado, conta gotas, assim passinhos de bebê dentro da empresa para que realmente vire uma coisa assim que tá todo mundo ciente, todo mundo tá, tá com a consciência correta sabe, para vivenciar isso porque senão você vai trazer um monte de mulher para tua empresa que simplesmente vai ficar lá uma semana e vai sair porque não quer saber daquele ambiente
1: Mas tem consultorias que você pode contratar para isso também, eu lembro do pessoal do Diversity Box que veio falar aqui com a gente também aqui na Lambda e tem uma série de outras que você pode buscar também, né, e é importante falar que a academia está pesquisando sobre os impactos da diversidade nas empresas e nas pessoas, então você vê as áreas de psicologia, de negócios, em várias frentes diferentes, não é numa única disciplina, numa única direção. São é, várias diferenço- divers- direções diferentes que estão demonstrando e buscando demonstrar o impacto da diversidade na, nas empresas. Então, não é, é assim, legal, tem todo lado, pô, vamos ser legais porque vamos incluir pessoas, etc., mas tem todo um outro lado de porque isso faz sentido para um empreendedor, para uma empresa, né? E não à toa. Todas as grandes empresas de tecnologia têm um pé forte nesse, nesse daí. Sim, Mas... e elas
3: estão buscando de verdade. É uma, é uma mudança que ela realmente está acontecendo estrutural na empresa. E inclusive hoje eu estava conversando com uma, uma psicóloga que estava me perguntando sobre isso, que ela precisa aplicar dentro da empresa dela, ela estava querendo umas dicas. E aí uma coisa que a gente conversou que fica muito claro que assim, quando o movimento ele vem de cima para baixo, ele soa como uma uma ordem, tipo, ó, estou obrigando vocês a fazer desse jeito. Agora, quando o movimento vem de cima para baixo e também de baixo para cima, ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais aceito, que é o que as grandes empresas têm oportunidade de fazer. Eles, tipo, pega uma é, uma empresa dessas, assim, que já tem um, um, aquele negócio da licença, da licença que não é mais maternidade, que agora também é o pai tem o direito e tal. Por que, que isso tudo está acontecendo e esse apoio está sendo muito forte? Porque pra, pra gente tentar tirar aquela, aquele peso da mulher quando ela vai fazer entrevista de que Opa, você não vai engravidar não, né? Porque se você ficar grávida, você vai ficar não sei quantas semanas fora aqui e aí, sei lá, vou te demitir logo que você voltar pra que isso pare de acontecer. Então, assim, o direito acabou em muitos países. Isso já tá acontecendo, já tá rolando. O pai tem o mesmo mesmo tempo de licença, se ele quiser. E ele fica em casa e ele ajuda a cuidar das crianças. E, assim, é bom pra todo mundo.
1: Agora, que mundo louco, né, cara? Porque não se faz um filho sozinho. Pois é. (risos) Então, pô, é, é... Por que que a mãe tem os os meses e o o pai não tem, né? Por que que isso, isso não faz nenhum sentido pra mim? Você ouve Podcast da Lambda 3. Eu já trabalhei em empresas onde é, não tinha mulheres ou tinham poucas mulheres e tal e quando não tem a mulher no ambiente, fica muitas vezes, dependendo da empresa, fica aquele bafafá, piadinha machista e falando coisas que não deviam e tal e aí aparece uma mulher e as pessoas param de falar. Que coisa tão horrível você tava fazendo e falando que você não pode falar na frente de uma mulher. Tipo, você não devia estar tá falando essas coisas.
3: A gente <risos> fala né? que é o, é o ambiente de borracharia, né?
1: Poxa, mas isso é uma coisa que é você não falaria na frente de, de outras pessoas, então não fala, né? Tipo, fica Fica quieto, fala sobre outras coisas. A gente gente não tá falando falando de respeito, a gente tá falando de não seja uma pessoa horrível.
2: É o bom e velho não pode pornô porque tem mulher na empresa, né? Porque se não tivesse, podia. É porque só homem gosta de pornô
3: também, né? Não, é porque você chega e fala assim:
2: não, amigo, você tá pensando errado,
3: peraí, não pode pornô porque você tá na empresa. Tipo, não tem. A mulher não tem. De novo, a mulher levando culpa só por vários problemas né? da sociedade.
2: Vários, né? Tá
1: vindo, você Tantos problemas que é é difícil até falar E aí tem o lado da Da questão do do manifesto também Para as comunidades, né? Então A gente sabe que as comunidades estão Cada vez mais interessadas na questão De respeito mútuo E diversidade, etc... E agora, é, além de ter o código de conduta que a gente já falou, mas é, tem outras ações que é, a gente vai colocar para que as pessoas possam fazer. Acho que essa a gente também não, escre- não terminou de escrever ainda, mas a ideia é que as, as comunidades, né? Então, por exemplo, um grupo de usuários, ou é, é um, uma comunidade que de repente está num Telegram ou está num Slack, Isso. possa adotar um... Uh, falar, olha, essa comunidade ela está se manifestando, né? A, a, em apoio à diversidade,
3: né? E se houver algum comportamento que não, que a gente não tolera, essa pessoa vai ser expulsa do da comunidade. A gente, a gente precisa começar a agir assim, porque durante muito tempo a gente, a gente é que se retirou do espaço sabe, eu acho que precisa acontecer um movimento contrário, a pessoa que está fazendo a coisa errada, ela é que precisa ser repreendida não a gente que tá lá, sabe tipo e, e, e tá até colaborando com aquela comunidade, mas a gente para de colaborar porque tem um, um idiota ali falando um monte de coisa e você fala, meu, não compactuo com o que essa pessoa tá falando, então eu vou sair não vou mais fazer parte dessa comunidade
1: eu gostaria que a gente tentasse adotar uma abordagem de educação né? eu acho assim, Isso. uma coisa falada em público, ela tem que ser respondida em público, né? a respeito da ideia não da pessoa, né? Então é uma coisa, que se alguém por exemplo fala que mulheres não sabem programar por exemplo, então você vai lá e responde fala não tem dado científico nenhum pra isso, você vai trazer dados, vai a melhor maneira de responder é trazendo dados, né, então responde etc, e aí chama a pessoa em particular e fala meu, isso vai contra o que essa comunidade acredita, Exato. você poderia não fazer mais? Eu não, eu não acho que você tem que chegar ameaçando de expulsão e nada disso, você vai ter que conversar, é aquilo lá da que a gente falou né, são os machistas em desconstrução então, falou que não deve, chama a pessoa lá, olha só, não fale mais isso que isso aí que você tá falando não tá de acordo com o que a gente acredita aqui, certo? E se a pessoa insistir, você dá lá um, um segundo aviso, terceiro, fora, né? Então, é, é o que você vai fazer na sua empresa, é o que você vai fazer numa comunidade. Eu, eu gosto muito do... do a gente estava falando da comunidade de Rust, né? Que tem um código de conduta muito forte, então ele, é, você vê os, os líderes da comunidade falando, os líderes são os caras que contribuem no projeto, são os, os core committers que falam assim, se você não se adequa ao código de conduta, seu lugar não é aqui, saia, exato, né? eles falam exato. claramente
3: mas tem que ser essa a pegada, porque a gente aceitou durante muito tempo que essas pessoas tivessem até cargo de liderança, sabe, quantas, quantas pessoas a gente não sabe que tem um discurso extremamente preconceituoso e são tidos como é, nossa, fulano, precisa ser muito bem respeitado, porque ele é o cargo cara na comunidade só que esse o cara ele tem pensamentos bizarros sabe ele é preconceituoso ele é machista ele é, ofende as mulheres o, o tempo inteiro então assim até quando a gente vai ter que ficar aguentando isso dentro da comunidade porque você não quer chamar a atenção do fulano porque ele é uma pessoa importante né ele é um ele é um cara para se ter respeito pera aí tá errado isso você na
1: comunidade de Node agora gerou até um fork né na, no Node e tal e, e... E acontece em todo lugar, eu lembro de depois de um evento que eu participei na verdade t- tava rolando um grupo de WhatsApp ali para os palestrantes do evento depois alguém falou assim, ah vamos sair vamos no Reuters e para quem não conhece o Reuters o Reuters é um restaurante que é, serve comida é, eles têm um tema esportivo no restaurante e tal mas o, basicamente o nome é por causa de mulheres de shortinhos e, e blusinhas servindo você porque elas têm peitão e isso é o é um lance é explorar o corpo da mulher para vender frango né e, e o eu... frango
3: é, é horrível por sinal é. pra gente, <risos> é, a gente assim, é, a dica? é
1: pois é Aí eu fui, falei assim ó cara tinha t- 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 de mulher no... nenhuma mulher eu deixei né? Deixei um tempo pra ver se alguma mulher se manifestava Nenhuma mulher se manifestou Aí eu virei e falei, bom, não dá pra gente ir em outro lugar
3: É, então
1: (risos) Sabe, tipo, é então, numa comunidade, você tem que poder falar isso, sabe? Tipo, ó, eu não quero fazer um happy hour no Rooters. Eu quero fazer... Pô, vamos do lado, vamos no te- boteco do lado, que seja. Mas não vamos no Rooters, pô. Porque não é um lugar que é, que é seguro pra mulheres, entendeu? Exato. As mulheres não vão ficar à vontade ali. Tava lá uma, uma colega tua assistindo a palestra ou palestrando. Você vai levar lá no Rooters, cara? Pensa um pouco sobre o impacto disso nessa, nessa pessoa, entendeu? É, você entraria... Pensa você, homem. Você iria num restaurante onde os caras estão tudo de shortinho servindo mulheres, todos fortões, não sei o que lá? Você não vai querer ficar nesse lugar? Lugar também. Por que, que você vai levar uma mulher nesse lugar?
3: É muito né? de fazer o exercício, né? É, a, gente, a gente não faz esse Tipo, não, peraí, deixa eu, deixa eu me colocar num lugar e hum, é, eu acho que não. Acho que não seria muito agradável. Foi o lugar que eu mais passei vergonha alheia na minha vida também. Eu, cheguei, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei lá, eu olhei o contexto, eu falei assim, gente! Sabe do tipo... Talvez <risos> você assim, eu não
2: queira estar aqui. É, exato. Então, Só aí. talvez.
3: Então,
1: e é o um negócio seguinte. Não, beleza, você já foi. Eu já fui, né? Beleza, você vai aprendendo. Exato. Não tem problema, cara. Você vai aprendendo. Pô, então eu não posso no ruto? Cara, olha só. Ninguém tá falando do que você fez. Nós só falando do que você vai fazer. Você então, esquece, ninguém vai te julgar pelo que você fez. Entendeu? Não, e outra... Agora, daqui pra frente, vamos fazer diferente? Porque na boa, quem joga a primeira pedra é quem não falou uma cagada, entendeu? Quem, já, quem nunca fez uma piada homofóbica. Eu já fiz também. do um monte de gente já fez. Entendeu? É, 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 então vamos tentar ser é melhor amanhã, entendeu? É, de hoje pra amanhã, de amanhã em seguida. Vamos parar de olhar pra trás. A gente pode mudar de opinião. <risos>
2: Então, tá é permitido, Tá liberado. Inclusive,
3: <risos> é isso que a gente quer, né?
1: Ninguém vai te julgar se você foi no Rutters ano passado e agora você fala assim, mas eu não quero mais ir no Rutters. Ah, mas você foi ano passado, olha a foto. Fui, fui mesmo. Fui, mas não,
3: mas não quero, não quero mais, ir. mais.
1: Fui, deu ruim, aprendi. Não, de repente não deu ruim. Você tava inserido no meio de um monte de homens Exato. que tinham o mesmo mindset e depois você. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, eu não quero mais, eu não quero mais repetir esse comportamento. Entendeu? Então não tem problema você mudar. Você não precisa porque você fez um negócio que hoje você não considera legal que você precisa insistir nisso, porque você tem que se manter coerente. com Não, se você se mantivesse coerente, você agiria como você agiu com 14, 15 anos. Você não faz, não faz mais isso, entendeu? Que
2: mundo ruim, hoje é. todo mundo age com 15 anos. E olha que tem bastante gente ainda fazendo isso. É, pois é.
1: Então vamos, vamos agir melhor, vamos crescer. né? Vamos agir como adultos. né? E, e se, se tá liberado realmente pra, pra pensar diferente, fazer happy hours em lugares não machistas e, e, e chamar uma pessoa de lado e falar, meu, isso que você falou não foi legal, vamos conversar, por que você disse isso e tenta fazer, a gente tem um podcast aqui que a gente teve sobre comunicação não violenta é, pá, ouve lá Tipo, como você vai... Inter... Porque dá uma raiva, né? Então, assim, calma, respira, chama a pessoa e fala Meu, você tá vendo o que você disse? Também tem que ter uma empatia pra falar com a pessoa que disse aquilo Às vezes a pessoa não falou por mal, ela não tá entendendo o que ela fez né? Então, é, é, eu, eu não tenho dúvida de que a gente não ganha essa briga se a gente não tiver essa empatia né? o que... Mas eu, eu sei que é muito difícil ter Mas eu não acho que tem outra forma de ganhar essa disputa. Então, realmente é uma questão de muita conversa. Pouco soco e muita conversa, entendeu? E
3: e a conversa lá é importante, até pra você entender o lado da pessoa que tá machucada com tudo isso. Porque eu já ouvi de muita gente assim, ah, mas fulana não dá pra conversar. Tudo, Tudo que ela fala é agredindo as pessoas, é não sei o que, não sei o que. Depois que eu conheci a fulana um pouco mais e eu soube da história da fulana... Cara, ela sofreu muito, ela sofreu muito, ela foi muito judiada, ela foi muito atacada pelas pessoas. Essa pessoa não tem como ser uma pessoa amorosinha, sabe? Não dá pra ser, porque a gente precisa entender que às vezes a outra ponta, ela tá tão judiada por conta de tudo isso que tem passado na comunidade, que ela tá cansada, ela tá cansada de ser a... A legalzinha, sabe? Ela tá cansada de ser aquela pessoa legal. E a gente precisa também ter esse tipo de, de, de feeling de tentar entender isso. Que às vezes, assim, poxa, ela tá agredindo. Não é que realmente ela odeia todo mundo, mas é que ela já tá num contexto que ela tá cansada. Ela tá cansada de lidar com isso. Então, assim, vamos, porque eu também fui já essa pessoa aqui. Pô, mas a fulana é mais quentada, sabe? Não sei o quê. E depois que eu entendi o contexto, que eu falei, nossa, eu tô sendo injusta. Eu tô, eu tô sabe, jogando toda a responsabilidade para cima dessa pessoa sendo que, às vezes, o meu papel era só entender que tudo bem ela ela odiar o mundo porque, em algum momento, ela foi super né, agredida e e que, se a gente der amor suficiente para ela, ela vai conseguir se desarmar um pouco e, aos poucos, ela vai conseguir ser uma pessoa um pouco melhor. Só que isso não justifica agressões, porque tem gente que... Pega esse discurso, né, do tipo assim, nossa, sou o revoltado, eu vou sair agredindo todo mundo. Isso não justifica, mas é que assim, entenda que às vezes assim, a pessoa não é. Quando chega num assunto que é um assunto que traumatiza ela, sabe, ela não, não, não espere que essa pessoa vá ser assim, nossa, vamos aqui falar do meu trauma, né, conversar, tomar um chá e conversar sobre todos os traumas da minha vida. Isso não vai acontecer. Então a gente precisa entender
2: que são, são contextos é, e eu gosto muito que o eu pra mim, quando eu falo que o manifesto ele é um chamado, assim, um chamado pra ação ele é um chamado pra vários tipos de ação, no sentido que a gente compreende que o ativismo, ele vem de várias formas e às vezes o ativismo vem porque você é a pessoa boa de levantar e gritar e fazer e tem um texto muito bom sobre uma transativista sobre isso é, eu vou também passar o link depois e é muito bom porque ele compreende que você pode ser a pessoa que vai acalmar o seu amigo, ou que vai juntar, ou que vai fazer uma comida legal quando a pessoa precisar, ou você vai juntar as pessoas e vai chegar no grito e vai se impor, e o manifesto, ele permite tudo isso, ele permite você ser a pessoa que vai se impor no evento, mesmo sendo a única mulher lá, mas também vai ser você que tem uma voz melhor e consegue articular melhor um textão no Facebook, que vai fazer a diferença, porque vai fazer a diferença a comunidade que você impacta, ou então Então você vai ser a pessoa que organiza a Meetup e consegue colocar um código de conduta lá e consegue trazer as pessoas para colaborarem em cima disso. Então o manifesto permite que você haja em em diversas esferas da, da comunidade de tecnologia enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto comunidade em si. E eu espero que a gente consiga fazer um
3: hall de pessoas que que apoiam né depois num futuro próximo aí a gente consiga, porque é muito impactante quando você chega e você fala assim, nossa, a empresa X, a empresa Y, eles assinaram o manifesto eles apoiam tudo, todo esse pensamento ou então a pessoa X ou a comunidade X também apoia então isso, isso dá exemplo é, a ser seguido, então eu acho que é uma coisa que é como meta pra gente talvez colocar, exatamente por isso que você falou, para que cada um possa, do seu jeito no seu setor, no seu nicho possa colaborar, de alguma maneira para que esse manifesto continue vivo dentro da comunidade e dentro de tecnologia.
1: Sim, e lembrando que se você não concorda com alguma coisa que está escrito no manifesto a gente está super aberto a discutir. Então assim, é, tá tudo no GitHub, vai lá e fala assim, olha, eu, a minha empresa quer apoiar, mas ela está vendo um problema em como isso aqui foi escrito. Podemos reescrever isso de uma outra forma? Podemos discutir sobre isso. Vamos conversar explica porque que você Não concorda com a maneira que aquilo está colocado E vamos ver, de repente a tua maneira é muito melhor mesmo Então, é uma construção Social né, que a gente está fazendo Onde todo mundo pode participar E, e, e as contribuições, as ideias são bem-vindas tá? Finalizando, eu acho que é importante A gente lembrar que dá para as pessoas assinarem o manifesto Então se você for lá em diversidade.tech Você vai ter um link lá no alto E num monte de lugar na página também Assine aqui, é basicamente você, é, é um site de apoio online Você coloca os seus dados, apoia E aí você vai contar, vai aparecer teu nome publicamente Que você está apoiando o, o manifesto E vai aumentar o contador ali Para informar isso daí Então façam isso, divulguem, ajudem a divulgar nas redes sociais de vocês e e falem mais sobre o assunto, porque isso é muito importante. Fechamos?
2: Fechamos.
1: Então é isso aí, valeu.
2: Valeu. Tchau, tchau.